0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, yo te doy gracias por este día. Te damos gracias por Spring of Life Fellowship, Manantial de Vida. Una iglesia que desea poner por obra tu palabra. Te damos gracias por las familias que son parte de esta grey del Señor de este redil pedimos Señor que tu bendición esté sobre nosotros que tú abras las ventanas de los cielos y haz derramar la bondad el rocío del, cel, del cielo padre queremos recibir de ese pan de vida eterna queremos escuchar tu voz. Queremos que nuestro corazón esté apto para recibir y no solamente ser oidores de su, tu palabra sino hacedores. Queremos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Queremos que nuestros hijos hereden lo que están viendo que es una realidad de aquellos que han pagado un precio. Aquellos que han amado a Dios, amado su familia, amado la iglesia, el cuerpo de Cristo. Señor que esta bendición venga sobre Cada familia hasta la tercera y cuarta Generación de aquellos que guardan tus Mandamientos y camina de acuerdo a tus Enseñanzas bendice tu palabra este día Señor abre los ojos de nuestro Entendimiento para poder caminar a la Verdad y a la luz de tu palabra ministra a Tu pueblo y déjanos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu palabra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto y una cosecha gloriosa que glorifica tu nombre. Pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que pueda cumplir aquello por la cual tú las envías. Te damos gracias por aquellos que guardan tu palabra y la ponen por obra en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén Cuando leemos la biblia no hay duda que en las escrituras hay un Manantial de ilustraciones que hablan de las bodas de lo que es un novio una novia La comparación de una unión eterna y la Biblia muchas veces lo describe como aquel que se compromete con su novia Vemos que en el Nuevo Testamento hay muchas partes escrituras que, que con sutileza ves la mención del corazón de Dios El latido de su pasión para unirse con su pueblo Juan capítulo 3 versículo 29 uh, Juan está En el medio de un discurso y él dice Estas palabras el que tiene la esposa es El esposo y por qué menciona a Juan en el Medio de su discurso algo que tenga que Ver con esposo y esposa él no le estaba Enseñando a las familias él estaba Diciendo y anunciando el sentir del Dios En el cielo es él el que tiene la esposa él es el esposo mas el amigo del esposo el que está a su lado le oye ayer habían tres hombres estaba Josué, Brandon y Jules Matthew Eran los amigos del esposo que estaban a su lado escuchando las palabras del novio ellos hicieron un tremendo Papel en esta boda asegurándose que el novio estaba intachable luego escuchábamos que ellos Secretamente se pusieron de acuerdo Brandon y Joshua para traer a Melissa en dirección de su esposo Desde que eran jóvenes ellos guardaron que ella no mirara a otro ellos guardaron que Nick Sobresaliera en todos sus talentos para que ella se fijase en él todo era un gran complot y yo estaba a las carcajadas riéndome viendo que esto no es algo que sucedió ayer Sino que los dos amigos del esposo se regocijaban de haber cumplido con este gran misterio de unir a estas dos personas Él dice el que oye el esposo son los amigos que están a su lado se gozan grandemente de la voz del esposo así estaba Brandon y Joshua ayer cuando vieron la culminación de sus deseos que estas dos personas se uniesen en un pacto perpetuo dice Brandon por fin tengo una hermana mayor puedo disfrutar que ha entrado a nuestras familias esta mujer tan especial así pues este mi gozo está cumplido cuando está Juan disfrutando todo lo que él veía en el acercamiento del esposo con la esposa dice cuidado no exista la imitación Cuál es la imitación la boda la, la biblia empieza con una boda en el libro de Génesis que es Adán y Eva esta gran unión de dos que dejan sus padres para unirse a ser una sola carne. Pero la Biblia al final termina con una boda, la boda del cordero. Pero no antes de escuchar en Apocalipsis 17.5 que hay una mujer que no es la esposa, es una ramera. Esta mujer en Apocalipsis 17.5 dice que es una mujer que sale montada sobre una bestia para abrumar las naciones, es un misterio, la Babilonia, la gran madre de las rameras. Una mujer ramera no tiene su corazón en matrimonio, no tiene su corazón en familia. Ella llena la tierra de abominaciones. Versículo 6 dice que ella está... Ella está ebria de la sangre de los santos De la sangre de los mártires de Jesús Y cuando la vi dice Juan quedé asombrado Con gran asombro So ha visto una mujer Que pretende decir que es la novia pero No es la no es la novia que pretende ser Virgen casta y es una ramera que no tiene su deseo en la relación con su esposo La Biblia muestra a esta mujer como una abominación Pero ahí viene Apocalipsis 21 versículo 2 Cuando Juan ve la santa ciudad la nueva Jerusalén Y esta descende, desciende del cielo de Dios dispuesta ¿cómo? Como una esposa ataviada para su marido hay una mujer que viste para mostrar sus partes para cualquiera que pase Eso no es una mujer virtuosa, no es una novia casta y respetuosa Yo desde joven le enseñaba a mis hijos cuando usted estén en el centro comercial Y vea a una mujer que quiere enseñarle sus pechos, sus piernas Quiere desnudarse y atraerles a ustedes con su cuerpo físico Mándense a correr esto es una ramera, una mujer que viste para otros hombres y no una mujer que quiere mostrar su intimidad a su esposo. A la persona con quien ella se ha comprometido y no mostrar sus partes a las demás. El obispo Wellington Boone es el que predica esto mejor que yo porque él dice ah mujercita con que tú te quieres vestir para otros hombres. Para traer con tu cuerpo los ojos ajenos bruja eso es una mujer ramera pero hay una mujer que está ataviada para su marido hay una mujer que dice que su resplendor lo vamos a leer aquí bien tremendo versículo 11 lo que es atractivo de esta mujer es la gloria de Dios Teniendo la gloria de Dios su fulgor era semejante a piedras preciosísimas Como piedra de jasper de Adama como el cristal Sabes que ayer estábamos saliendo de las bodas había en toda manera de expresiones De mujeres hermosas empezando por la novia pero yo decía Sabes lo que hace una mujer hermosa no es su vestimenta sino su sonrisa un rostro es lo que embellece una sonrisa es lo, lo que embellece el rostro y no hay nada más feo sobre la faz de la tierra que una mujer amargada y fea que no puede sonreír está tan abrumada con cien mil preocupaciones en vez de deleitarse en su esposo su matrimonio su familia la bondad de Dios ella está buscando afuera deleitarse con lo que no tiene, no tiene contentamiento. Y qué fea es la mujer que no sabe sonreír, que no ha superado su amargura. Qué horrible la mujer que puede tener vestimentas y joyas y mucho maquillaje. Pero lo que es el atractivo de un rostro que brilla, ya se le fue, ya no tiene lo que tiene la novia de Cristo. Esta mujer está vestida si leen todo el capítulo 21 de Apocalipsis verán a esta novia ataviada Cuando vemos una mujer que tiene paz en su rostro es porque ha recibido un esposo que no causa vergüenza Efesios capítulo 5 versículo 25 dice que Cristo Maridos amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia Lo que estamos viendo que es el patrón, lo que es el modelo que es capaz de llenar la tierra de la gloria de Dios Es Cristo en nosotros reflejados maridos amen a vuestras esposas como Cristo ama a su iglesia Se entregó a sí mismo por ella hay esposos que tienen miedo a entregarse a sus esposas porque dicen pastor si yo le doy todo a mi esposa Entonces me lo quita todo y me tira a un costado y me abandona pues hermano sería mejor que usted supiera Que estás casado con una bruja que quiere sacarle todo el provecho y no llevar 10 años Aparentando que tienes una virgen casta una esposa ataviada que está guardando los intereses de su esposo y de su casa como dice Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa le hace bien a su esposo y no mal Así que la esposa que le está haciendo mal a su esposo no es una mujer virtuosa no es extrema en sabiduría Es mejor tú hace dos años le dije a un esposo aquí en la iglesia dice yo estoy preocupado darle todo a mi esposa porque entonces lo vamos lo, lo va a arruinar todo Y le dije mira dale todas las cosas por seis meses En diciembre nos vemos a ver si es una doncella Que te ama y que es digna de ser Respetada y confiada o si es una bruja Ya para que lo sepas de una vez La mujer no soportó hasta diciembre Pudo mostrarse ser bruja desde noviembre Ella no tenía intereses del bienestar de su hogar De su matrimonio, de la fe cristiana Dice la Biblia que la mujer necia destruye su casa, Proverbios 14.1 con sus manipulaciones. Todas las mujeres capaces de sacar un esposo de una iglesia donde está siendo formado como hombre es una bruja. Donde los hombres están aprendiendo a ser como Cristo y sus hijos también para poder amar, respetar y honrar a una mujer, un matrimonio, una familia, dejarle una descendencia, un legado a sus hijos. Horrible estamos viviendo tiempos Peligrosos porque los hombres son Amadores de sí mismos. ellos no aman la Iglesia ellos no aman los siervos de Dios ellos no aman a sus hermanos ellos No aman el lugar que donde encontraron Paz y gozo y justicia ellos están Viviendo para sí mismo dice la biblia Que la mujer necia destruye derriba al Hogar con sus manipulaciones la mujer sabia edifica su casa Cuando estamos hablando Efesios 5 25 Amados maridos amen A vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia entregándose A sí mismo por ella Comienza versículo 26 Con el lavamiento De la palabra Santificando Y purificando la mujer Porque el hombre De guardar su palabra Entrar en promesas Entrar en un pacto Sabes son niveles de madurar Primero tú le dices a, a, a tu esposa Yo te quiero Como le decía Nick a Melissa Mucho antes que se comprometieran En el pacto Él dijo papá yo quiero llegar a Acercarme a la casa de esta muchacha Para pedirle a los padres conocerla Y ese fue el primero Él tenía que mostrar que él tenía Palabra de honra y tuvo una época visitando la casa conociendo a Melissa. Pasaron los años y un día él se me acerca y dice, papá, ya la conocí y me gusta. La conocí y ya entiendo cómo es ella. No quiero conocerla más, papá. Yo quiero que ella sea mía. En otras palabras, quiero casarme con ella. Y qué lindo el hombre que conoce a una doncella para después comprometerse para después poner por obra lo que se comprometió hoy día las muchachas están andando con hombres que no tienen palabras que no se comprometen que están siendo infieles que están caminando detrás de la lona haciendo bambalinas haciendo de las suyas en movimientos egoístas la palabra de Dios dice en Mateo 24, 35 Que Cristo nos dio su palabra Y que los cielos y la tierra pasarán Mas mis palabras no pasarán El primer paso en casarse y celebrar unas bodas Es tener un hombre que se comprometa por palabras Que su sí sea sí y que su no sea no Mateo 537 dice cuando tu sí no es sí y tu no es no Vuestro hablar sea sí sí no no pero cualquier cosa que es más que esto del mal procede Si tú quieres tener el mal sobre tu casa cásate con un hombre que no tiene palabra que es un mentiroso También es un salteador no guarda linderos también anda detrás de los padres haciendo cosas indebidas. Con este es un mal hombre, es una persona con la cual no te debes de casar. La palabra es sagrada. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El, el tiempo de comprometerse es dar promesa, segunda de Pedro 1.4 dice que a través de las promesas de Dios podemos participar estas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos da por ellas podemos llegar a ser partícipe de la naturaleza divina y escapar de todo lo malo que hay en el mundo a causa de malos deseos las promesas son aquello en la cual puedes confiar sabes por qué una mujer se pone fea amarga y triste porque el hombre Rompió su promesa, rompió su palabra, no guardó su palabra. Es incapaz de guardar el pacto matrimonial. El pacto matrimonial es aquel que nos enseñó Dios en Deuteronomio 7:9, donde dice que yo, vuestro Dios, soy un Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, es un Dios fiel que guarda su pacto. El pacto de misericordia a los que le aman guarde, guarda sus mandamientos hasta mil generaciones Cuando Dios se compromete y entra en un pacto de autonomio 31 8 dice que él irá delante de vosotros Para que nunca yo iré delante de ti estaré contigo y no te dejaré nunca te desampararé para que no tengas que temer ni ser intimidada no tiene que haber temor cuando tú estás con un hombre de pacto un hombre que guarda su pacto que cumple sus promesas salmo 119 90 dice que esta fidelidad del pacto del Señor que se establece en la tierra es para todos los siglos de generación en Generación tú le pasa esta fidelidad a tus Hijos tú le pasa esta fidelidad a tus Hijas para afirmar los fundamentos que Existen en la tierra para que Perdure la casa el hogar para que no se Derrumbe lamentaciones Capítulo 3, versículo 22, habla de la fidelidad de los pactos del Señor, que dice, misericordia es la razón por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, su fidelidad sobre nuestras vidas. Cuando un hombre se comprometía con una doncella, él estaba guardando el compromiso de esa relación. Y ya cuando él se comprometía, había un estatus legal. Que avalía lo que él iba a hacer Deuteronomio 20 versículo 7 dice si hay alguien comprometido Desposado con una mujer que no la ha tomado en el matrimonio vaya y vuélvese a la casa No sea que muera en la batalla y algún otro tome su lugar el como comprometerse con una mujer ya tenía un estatus legal en la comunidad que tenía que cumplir y poner por obra su compromiso No podía ir a la guerra y perder la oportunidad de guardar su palabra En el viejo testamento tenemos todos los ejemplos, ilustraciones, los simbolismos del libro de Esther que se va a casar con el rey Dice la Biblia que ella por seis meses, por doce meses estaba yendo por un proceso de embellecimiento. Esther capítulo 2, versículo 3. Busca las doncellas, las vírgenes, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes, estas vírgenes que han de ser potencialmente la reina, de buen parecer a la residencia real. A la casa de las mujeres uh, Al cuidado de Egay El eunuco del rey Guarda de las mujeres El que les dé su atavio Sus, sus formas De embellecer Las preparativos para ser embellecida Y la Biblia cuenta ahí Que las mujeres tenían que pasar Un proceso de embellecer Versículo Vamos a leerlo ahí Bien rapidito versículo 12 un procedimiento antes de casarse dice que guardando el tiempo de cada uno de las doncellas para venir ante el rey asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumpla el tiempo de sus atavios esto es seis meses con óleos de mirra, embellecimientos de fragancia perfumes, aromáticas Para poder presentarse delante de este rey de manera propia Dice el versículo 13 que cada mujer que iba a entrar ante del rey Tenía que pedir qué quería ella para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey Se iba a presentar ayer cuando se presentó Melissa y dio la vuelta casi se desmaya Nicholas de la belleza que ella traía Ella por meses ha estado planeando cómo iba a vestir, cómo iba a prepararse, iba a ser un tiempo glorioso y cuando uno lee la biblia y uno entiende que Dios está buscando una novia Que está buscando la preparativos, los preparativos para una boda Uno que tiene el corazón para esta preparación se alista a ser la novia de Cristo Dice la palabra en Isaías 54 versículo 5 Yo soy tu esposo porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre tu Redentor el santo de Israel Dios de toda La tierra será llamado versículo 6 dice Que él porque como a mujer abandonada y Triste de espíritu te llamó Jehová y como A la esposa de la juventud que es Repudiada Dios está llamándote de lejos la canción la voz de mi amado se oye allá por entre los valles vendrá él buscando su novia Y la palabra de Dios dice así mismo Efesios 5 25 esposos amen a sus esposas como Cristo Amó a su iglesia versículo 26 lavándola purificándola santificándola por el poder y el lavamiento de la agua de su palabra Cuando una mujer puede confiar en un hombre Se alista versículo 27 para qué? para ser Presentada a sí mismo una iglesia gloriosa Él está preparando esta iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa Semejante sino que fuese santa y sin mancha Qué abominación los hombres que andan buscando un tatuaje para marcar a su esposa. Qué horrible la, la generación que estamos viviendo, que un padre presenta a su hija en el altar a un malvado, irresponsable, inmaduro, y lo primero que hace ese hombre es llevarla a ser tatuada, a ser marcada, manchada, una piel que se le entregó bella. Dice la palabra de Dios que Él hace esto para presentarse una novia Versículo 28 en la misma forma los esposos han de amar a vuestras esposas El que ama a su mujer se ama a sí mismo Dios es el ejemplo, Él es el modelo, Él es el que nos da lo que necesitamos tener para caminar como él desea y sus siervos están preparando al cuerpo de Cristo Segunda de Corintios 11:2, 2 Pablo dice con celos con celo de Dios os oh celo pues os he desposado a un solo esposo Pablo le dice a la iglesia les presento a Cristo como su esposo para presentarlas a ustedes como una virgen pura a Cristo No una ramera, no una infiel, no una persona que no está dispuesta de prepararse para la venida del Señor Él dice en el versículo 3 que tengo miedo que igual que la serpiente con su astucia engañó a Eva la primera mujer Vosotros también Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviada de una sincera fidelidad a Cristo Cómo es que han dejado su primer amor Qué fue su primer amor hacia dónde se proyectó su primer amor y por qué los dejaste Ahí lo dice Apocalipsis 2 versículo 4 una cosa 2 2 Una cosa tengo en contra de vosotros que has dejado el primer amor yo conozco tus obras, yo conozco tu paciencia, yo conozco que no puedes soportar a aquellos que dicen que son siervos y no lo son, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué dejaste opacar tu primer amor? El amor de Melissa no menguó ayer. Si era una llama de fuego, se hizo un entorno de una columna de fuego, porque fue en aumento, fue mayor su... Estado posterior que el principio pero aquí Cristo dice dejaste tu primer amor y esto tengo contra ti Versículo 5 dice vuelve al lugar donde caíste de dónde has caído donde tú estabas en tu relación Y tu caminar con Cristo arrepiéntete haz las primeras obras entonces vendré pronto a ti y si no vuelves quitaré el candelario de su lugar no vas a alumbrar más como mi novia si no te hubieses arrepentido qué tremendo que todos estos versículos dan un mismo entendimiento Efesios 5 31 dice 32 dice no estoy hablando esto a respecto a la familia sino que hablo a respecto a este gran misterio yo hablo respecto a Cristo y de su iglesia Cuando está hablando de maridos y mujeres Cuando está hablando de presentarse una novia gloriosa sin mancha, sin arruga Él dice estoy hablando de Cristo y su iglesia Los que lean la Biblia que puedan saber que hay un amado Que está preparando una novia Cantar de cantar es capítulo 2 versículo 16 yo soy de mi amado y mi amado es mío Mi amado es mío y yo soy suya Él apacienta entre los lirios Él está guiando su pueblo a tener una relación amorosa Cantar de Cantares 4.12 lo, tiene la ilustración de, de ese huerto que está cerrado Que no es partícipe muchas personas Sino que le pertenece a él su hermana su esposa eres hermana mía un huerto cerrado esposa mía Eres una fuente cerrada sellada no para ser compartida en múltiples relaciones versículo 12 Será como un plantío un huerto cerrado eres hermana mía esposa mía versículo 13 cuando llego a mi huerto hay renuevos en el paraíso de granados, frutos suaves, flores de anjeña, nardos, especies Versículo 14 Nardo y azafrán, canela, caña aromática, canela con todas las árboles de incienso De fragancias, de todas las principales especias aromáticas ¿Para qué? para tu esposo Para deleitarte en tu amado para disfrutar a Cristo versículo 15 fuente de huerto pozo de aguas vivas corran del Líbano que vengan ese refrigerio de la presencia del Señor versículo 16 cuando dice despierta Aquilón el viento del norte austro el soplar el viento del sur Invierno, verano no importa qué, despréndanse sus aromas es, es hermoso los tiempos el Señor para una relación matrimonial que honra a Cristo Venga mi amado a su huerto y coma de sus dulces frutas que puedan disfrutar capítulo 5 versículo 1 dice yo he entrado a este huerto y he disfrutado yo vine a mi huerto oh hermana esposa mía y he, recorri he recogido mi mirra Los hombres dicen cada vez que llego a mi casa lo que hay es amargura, resentimiento, falta de perdón Hay palabras duras, aguijones toda manera de, de cizaña porque no están cultivando un huerto Para comer mi panal de miel el vino la leche he bebido comer amigos beber disfruten la abundancia de lo que está creciendo en mi huerto Y Dice la biblia que el hombre que no siembra cosecha un torbellino el que siembra el viento que no es nada Porque todo lo que siembra el hombre eso va a cosechar como tú sembraste el viento por eso tienes un huracán en tu casa por eso nadie soporta a tu esposa por eso es salvaje y silvestre no hay un lindero no está guardado de las pestes y de los malambientes. Ezequiel 16 versículo 8 dice yo pasé junto a ti y eran tiempos de amores Qué tremendo que Dios desea una relación amorosa He aquí tiempo de, de amores y extendí mi mano para cubrir tu desnudez Tú ver una mujer que está mostrando su cuerpo en el público es porque en la intimidad no tiene el disfrute de la honra de su esposo Solo una mujer desvestida en público es una vergüenza a su familia Tienes que estar mostrando de ahí viene la palabra pornografía Porno significa desnudez algo que no ha sido de todas esas mujeres que se hacen los videos Esto del reggaetón y de la música urbana Que están uh, en cueras La Jennifer López es una vergüenza Que no tiene un esposo a su lado que la cubre No tiene el amor de la seguridad Tiene que estar mostrando sus traseros Qué horrible estamos viviendo en esos tiempos Nuestras hijas están haciendo videos de música desnudas Porque no hay padre en familia No hay un hermano mayor están los cobardes desnudando a nuestras hijas para lucrar, para enriquecerse, falta de hombres, cobardes que son, utilizando las hijas de los demás. Pero ese no es el patrón y el modelo de Dios, Dios dice que Él viene a cubrir nuestra desnudez y dar un juramento para que nosotros entremos en un pacto. El hombre que desnuda a una mujer antes de entrar en pacto con ella es un cobarde es un poco hombre nosotros decimos afeminado Así dice Jehová los ejércitos: tú me pertenecías a mí fuiste mía Viste el orden de Dios allí en esa expresión versículo 9 dice comencé a encubrir lavarte no ensuciarte, no con inmundicia Encima de ti te ungí con aceite Los aceites se usaban como la fragancia de perfumes agradables Un poco de necedad es como una mosca en un frasco de perfume dice la Biblia No hay necedad para aquellos que andan como Cristo Versículo 10 dice la palabra de Dios Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda Toda la mejor expresión de todo lo que un hombre que es hombre cubre a la mujer Para dejarse conocer como el carácter de Cristo Presentarse una novia gloriosa sin mancha, sin arruga Versículo 11 te atavié con adornos, puse joyas sobre tus brazos y collar en tu cuello, empecé a vestir Sabes que lo voy a decir de nuevo, la mayor belleza de una mujer no son los vestimentos No es el maquillaje, no son las joyas, es la sonrisa en el rostro Yo ayer vi un montón de mujeres bien vestidas, muy lindas con joyas pero su Rostro traiciona esa belleza porque por Dentro son feas están amargadas están Frustradas están resentidas están con Complejos no están reflejando la gloria De Cristo versículo 12 dice te atavié Con estos adornos puse joyas en tus Narices en tus orejas y una hermosa Diadema en tu cabeza Qué lindo es este Hombre que empiece a embellecer a esta mujer a tal punto que ella puede ser conocida. Versículo 14. Todos pudieron ver la hermosura. Salió como renombre, fama entre las naciones a causa de tu hermosura. Yo le dije a Nick esta semana que. Lo que él hizo en la vida de Melissa en honrarla, guardar, caminar como un hombre Eso embelleció su rostro, no la avergonzó, no trajo deshonra No la hizo sentir mal por su falta de carácter Porque tu belleza fue perfecta dice el Señor a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti Dice Jehová de los ejércitos Cuando un hombre anda mal esa es la corona que se pone la esposa si él es pornográfico, ella lleva la corona de andar con un perverso. Si él es una persona dado al egoísmo, la esposa también está buscando cómo sobresalir en su egoísmo. Qué fea, qué, qué feo es el rostro del egoísmo. No tiene amistades. No puede compartir y disfrutar la prosperidad de su prójimo. Qué triste. Por eso es cuando vemos Apocalipsis 19.7 Hay gran gozo y alegría Hay gritos de, de júbilo en los cielos Gocémonos y alegrémonos Démosle gloria y honra porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Ella viene con las vestimentas de haber caminado como una virgen casta comprometida con el Señor no es fornicaria no es adúltera, no es perversa no es de doble ánimo sino que ella se ha preparado y se le muestra en el versículo 8 lo que es esta belleza ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque es el lino fino las obras justas de los santos Cuando tú caminas como la novia de Cristo Y eso es algo real Ayer muchas de las mujeres Muchas de las felicitaciones que recibimos Fueron um, a la primera dama a Ivette. Dijeron sabes que estás linda como la novia tú, tú estás andando en una paz En un gozo Estás disfrutando tu familia Tu hijo la, El labor de tus sacrificio Son manifiestos Vemos la belleza de Ivette Después de 26 años de casada Porque Cristo nos enseñó así Yo no tenía esta instrucción antes de Cristo Yo no conocía estos caminos Pero cuando leo la palabra de Dios Empiezo a perfeccionar lo que Cristo tiene como ejemplo Y como es perfecto Así lo dice 2 Corintios 11.2 te, te comprometí con Cristo Estás desposada con un solo esposo para presentarte como una virgen pura al Señor Versículo 3 dice no con cualquiera que pase por ahí Temo que con la astucia que eh, eh, la timaña de la serpiente que engañó a Eva También tú seas engañado y vuestros sentidos sea de alguna manera extraviadas Y te apartes de la sincera fidelidad a Cristo que ya tú no eres un cristiano sincero que no, no caminas con tu hermano con sinceridad dice que no andes como los fariseos que dice que un poco de cizaña leuda la masa verdad Estás siendo hipócrita estás siendo no sincero ya no eres honesto contigo mismo ni con los tuyos anda en dos caminos pero él quiere sinceridad, él quiere fidelidad, él quiere que seamos genuinos Versículo 4 yo temo que con astucia sean extraviados porque si viene alguno Ahí, ahí se prueba nuestra fidelidad y nuestra eh, legítima sinceridad cuando viene alguno predicando a otro Cristo que el que os hemos predicado pasa cualquiera persona te enseña otra enseñanza y te fuiste con él y si recibís otro espíritu que no es el que habéis recibido otro evangelio que no es el que te hemos enseñado a aceptar bien lo toleras Cristo no tiene una novia que no tiene la astucia de saber cómo honrar a Dios Allá en Mateo 22 versículo 1 hay la muestra del reino de los cielos Versículo 2 dice el reino de los cielos es como un rey que quería compartir la fiesta de bodas de su hijo Aún en esta parábola el reino de los cielos es semejante a la relación de una boda que está sucediendo para un hijo Versículo 3 y el rey envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Mira Dios puede extender su invitación Pero el que no quiere venir no está dispuesto a entrar Versículo 4 nuevamente estos que no querían enviar Volvió a enviar a otros siervos diciendo Decirle a los convidados aquí que he preparado comidas He matado toros y animales engordados han sido muertos todo está preparado venir a las bodas ¿Qué es lo que detiene a un hombre participar como la novia de Cristo El no estar interesado el no tener un corazón para estar enamorado de su Dios Versículo 5 estos que fueron convidados ellos sin hacer caso No estaban atendiendo la voz del amado hay personas que en esta predica escuchan la voz del amado la voz de mi amado se oye Se oye lo escucho lo que el Espíritu le dice a su iglesia Y se fueron unos a trabajar y a otros a negocios Si tú eres un hombre dejado dado a trabajar Y estar en, en, involucrado en negocios Quizás tú no estés para las bodas del Cordero Tú no estás listo cuando Cristo vuelva por su iglesia Dice la Biblia versículo 6 que Él envió a sus siervos otros tomando a los siervos los afrentó Afrentaron y los mataron Él hizo juicio contra estas personas Que no querían entrar en una relación amorosa Versículo 7 Enojado el rey envió a sus ejércitos A destruir a aquellos homicidas y quemó sus ciudades Aquellos que no estaban interesados Versículo 8 Nuevamente le dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos No querían venir Versículo 9 Ir pues a las salidas de los caminos Y llamar a las bodas cuanto halléis. Ahora todo el mundo que desea venir Que venga versículo 10 Los siervos entraron a las calles Los caminos junto a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados Versículo 11 cuando entró el rey a ver los convidados Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda Esto no se trata de ser la novia se trata de venir a la boda A la celebración y no tener las vestimentas propias Y hoy día personas se han olvidado que servimos a un Dios que desea Ayer en la boda estaba la novia impecable Estaba el novio impecable Estaban los convidados impecable ¿Qué, ha, qué hay en el corazón de ciertos hombres y mujeres Que pueden, dicen que pueden entrar como ellos le dé la gana Este hombre pensó que él podía entrar allá vestido De forma indebida Versículo 12 el rey se acercó y le hizo una pregunta Amigo Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda mas él quedó enmudecido quizás él tuvo un pastor que le dijo no importa Haz lo que tú quieras y sabes que yo soy un pastor que digo no hagas lo que tú quieras Porque vas a enmudecer el día que te pidan cuentas Si tú no quieres que te pidan cuentas prepárate para aquel día que te pares delante de Cristo Asumir que vas a hacer lo que te da la gana en el cielo y no es así ¿Qué sucede versículo 13 Él no pudo responder entonces el rey le dijo a sus siervos Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Hermanos míos esto no es el cielo Esto no es salvación No pienses que vas a entrar a ser de las tuyas En presencia de nuestro Dios El primer Individuo que intentó eso se llama Satanás Y él fue arrojado desde los cielos con todos los rebeldes Y desde ese entonces Dios no ha permitido entrar en los cielos Aquellos que hacen lo que ellos quieran Vestidos como ellos le parezca Esto está allí en las escrituras para advertirlos Y él dice en el versículo 14 Muchos son los llamados y los pocos los escogidos todos están llamados a venir Pero pocos escogen entrar en una forma de vida Delante del Señor Queremos terminar así para poder participar de la Santa Cena Porque la Santa Cena era la muestra de cómo Comprometerse con su novia en los tiempos de, uh, de Israel Llegaba el novio y le decía a la esposa Le decía a la comprometida te parto este pan Para que en un futuro vas a compartir conmigo Cuando nos casemos y vas a beber de mi copa para una muestra de compromiso De bodas y eso lo hizo Cristo En la santa cena En la última cena con los discípulos Él dijo comer Este es mi cuerpo que es derramado por ti Beber esta es mi sangre la cual voy a derramar El nuevo pacto en mi sangre La mesa del Señor Y la actitud De la novia de Cristo se encuentra En Apocalipsis 22 17 donde dice estas Palabras el Espíritu y la novia dicen ven Viste que no están asustados No están atemorecidos No están ocupados Sino que el Espíritu Santo Está preparando la iglesia Para ser la novia de Cristo Y ambos dicen ven El que oye diga ven El que tiene sed venga Y el que quiera tomar Que tome del agua de la vida Gratuitamente Dios quiere extender su misericordia Hacia nosotros él quiere entrar en un pacto matrimonial y comienza con un compromiso de palabras, de promesas, de obras justas y santas. La novia se ha preparado para ser vestida de lino fino. Y Cristo quiere que tú te prepares igual que se prepararon ayer los novios y que pronto nosotros seamos hallados dignos para ir a la boda del Cordero. Nosotros estamos agradecidos al Señor. Porque realmente Dice el proverbio 15.15 15, Que el justo El del corazón contento Tiene un banquete continuo Nuestra celebración es continua Porque el Señor ya lidió Con los asuntos de nuestro corazón El corazón de nosotros está satisfecho Y creemos que en estos días Dios va a cumplir su propósito cuando mi hijo me preguntaba si era bueno casarse este año le dije que sí que caminara en pos de las promesas de Dios para su vida y nosotros no estamos mirando las malas noticias no estamos abrumados por el temor dice la palabra de Dios que la preocupación, la ansiedad ahoga los haceres de este mundo, ahoga la buena semilla el diablo sabe abrumar a los habitantes de la tierra para que ellos no se deleitan en la presencia del Señor En la bondad del Señor Por cada queja que tú tengas De cosas malas que puedan subsistir Hay un millón de razones Por las cuales agradecer a Dios Y celebrarle a Él Y cambiar tu lamento en baile Padre te damos gracias por este día Te damos gracias por este servicio Y esperamos que cada día En adelante para terminar este año Estará llena de tu bondad y tu misericordia Porque Nosotros estaremos en la casa del Señor perpetuamente, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén, nos veremos el miércoles a la noche, Dios le bendiga.